0: Comienza Ellas juegan en la onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan. Este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda cero.es y en nuestra cuenta de Twitter en cr. La selección ya está clasificada para la Eurocopa 2022. Clasificación espectacular de las de Jorge Vilda, que estarán el año que viene en Inglaterra, en la que seguro va a ser la mejor Eurocopa de todos los tiempos. La selección certificó su pase con una goleada, y qué goleada, 0-13 en Azerbaiyán, la mayor la segunda mayor en la historia de la selección española femenina. Cinco goles de la Pichichi de nuestra Liga de Esther y otros cinco de Jenny Hermoso, que suma 41 con España y se convierte así en la máxima goleadora histórica de esta selección. Hoy me ha tocado a mí el, los récords, yo también lo he dicho, que son para, para romperlos y hoy tengo la suerte de ser yo, eh, ya vendrán por detrás para, para volver a superarlos, pero bueno, estoy contenta porque los he superado y sigo, sigo haciendo historia con España, que para mí es un orgullo. Jenny Hermoso que no para de hacer historia con España, pero queda aún un partido por jugar, último partido de esta fase de clasificación esta tarde de martes a las 7 en Las Rozas ante Polonia, una selección a la que, por qué no decirlo, le tenemos ganas desde aquella derrota. En el trofeo Algarve. La selección se lo va a tomar muy en serio. Basta escuchar a Jorge Bilda o a una de las capitanas, a Irene Paredes, ejemplo dentro
0: y fuera del campo. Que Estamos teniendo muchas cosas buenas, te clasificas, Jenny máxima goleadora, debuts, debuts con gol. Bueno, yo creo que eso muestra un poco eh, lo, que, lo que queremos, los objetivos, que seguimos siendo súper ambiciosas. Y ese es el camino si queremos, si queremos seguir mejorando. Lo que queremos es seguir dando nuestra mejor versión, mejorando la versión de cada jugadora para llegar a esa Eurocopa eh, al máximo y, y pues bueno, hacer cosas grandes.
1: Y más allá de la selección, ya tenemos rivales para los octavos de final de la Champions. El Barça se las verá con el Fortuna danés. El Atlético de Madrid tiene un duro compromiso ante el Chelsea. La ida la próxima semana, la vuelta dentro de 15 días. Y en el programa de hoy... Queríamos hablar con protagonistas de los dos clubes ascendidos esta temporada, Primera Iberdrola. Queríamos hablar con jugadoras del Eibar y del Santa Teresa que ya nos están esperando. Así que, ¡comenzamos! En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez. Lo hacemos hablando con una futbolista valiente, a pesar de su juventud, este verano fichó por un club recién ascendido como es el Leibar y la apuesta había salido bien. Vaya que sí le ha salido bien, porque el Leibar es una de estas revelaciones de la temporada con el objetivo de la permanencia cada día más cerca. Saludamos ya a María Jonpar, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Después de unos días de descanso, de recargar pilas con supongo que la familia y con amigos, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que ya nos iba bien a todas desconectar de unos días de, de lo que es el ambiente futbolístico y, y de vez en cuando ir a ver a la familia también, también ayuda bastante, sí, sí.
1: Sí, porque queda este tramo final de la temporada que promete ser apasionante.
0: Sí, la verdad es que ahora tenemos cuatro partidos muy complicados, y bueno, esperemos que, que salgan bien las cosas y al menos pues puntuar algún puntito ni que sea. Pero uh -huh. iremos a por todas y, y seguro que saldrán bien las cosas.
1: Pero no sé si esperabais afrontar este último tramo, por así decirlo, de la temporada en esta, en esta posición en la que estáis en la tabla bastante desahogadas pues, de cara al descenso.
0: Sí, evidentemente pues es una situación que, que tranquiliza bastante la hora, a la hora de jugar, jugar sin presión... Pero bueno, ya te digo, o sea, tampoco estamos a cien a 100%, sí que es verdad que el entrenador nos no remarca mucho el hecho de, de, de intentar pues pues ir a por el objetivo que es la permanencia, uh -huh. pero, pero bueno, ahora llevamos unos partidos eh, no malos, sino que no sacamos buenos resultados, pero, pero bueno, esperemos que salga bien y, y lo máximo posible llegar a, a nuestro objetivo.
1: Eh, decís que, que los resultados no son todos lo, lo buenos en este último tramo, pero es que habíais empezado quizá con el listón muy alto, ¿no?
0: También, también, sí, sí. Es que no... Yo creo que nadie se lo esperaba. Creo que, que, que hicimos muy bien las cosas, de hecho las, estamos, las seguimos haciendo bien y eso al final pues, pues tiene, tiene su recompensa, evidentemente.
1: ¿Cuál es el secreto de este equipo, de este Ibar que nos ha sorprendido a todos? Porque... Podrá ganar y podrá perder, pero en el momento en el que pierdes, es un equipo que siempre compite.
0: Sí, la verdad que somos un equipo que siempre... El objetivo es llegar con opciones a, a la recta final del partido, porque somos un equipo que sorprendemos en cualquier minuto, nunca, no... nunca bajamos los brazos. Y creo que eso es una... una gran virtud de este equipo. Es decir, creo que somos un equipo bien organizado, que trabajamos muy bien como como bloque y esta final pues se demuestra en el campo y se ha reflejado porque los otros equipos creo que, que la mayoría de opiniones son buenas hacia, hacia nosotros y eso pues, es, de, es de valorar obviamente.
1: Sí, siempre se ha destacado la intensidad con la que jugaste, Ibar.
0: Sí, la intensidad, el, el trabajo, la pasión y al final es un equipo que, que, que es la primera vez que debutan en primera Iberdrola claro. y, y también pues es un supongo que ayuda a cogerlo con muchas más ganas, coger experiencia y y bueno, pues ya te digo, creo que estamos muy contentas con el trabajo del equipo, todo el cuerpo técnico también está con nosotras, somos un equipo muy unido, muy familiar, muy humilde, sobre todo, que es muy importante. Y a partir de ahí supongo que las cosas salen solas.
1: Estos rasgos de intensidad, trabajo, pasión, supongo que es algo también que en cada sesión de entrenamiento se inculca el técnico.
0: Sí, la verdad que somos, eh, bueno, en los entrenos acostumbramos a, a preparar ya desde, desde el primer día al, al rival del fin de semana, y eso pues, claro, cuando ya trabajas y, y todo durante la semana, al equipo contrario, pues al final es como que tienes las ideas tan claras de lo que tienes que hacer, que sí o sí las cosas salen bien, porque mm. tienes las ideas tan claras, tan, tan, tan claras, que, que ya sabes lo que tienes que hacer a cada momento.
1: Mm. Y, y, más,
0: y más que Iker es un entrenador muy intenso. Sí.
1: No, no, desde luego se nota en el banquillo que no para de dar instrucciones, que os tiene os tiene enchufadas durante los 90 minutos.
0: No, no, en los 90 <risa> minutos no, toda la semana nos tiene nos enchufadísimas. Creo que es un entrenador que se implica mucho en, en su trabajo, que es pues, el de ser entrenador, el de llevar un equipo. También no solamente hay, sino creo que todo el cuerpo técnico está muy implicado también, muy motivado, eso también ayuda pues a la hora de entrenar pues que se nota, nos lo transmite y también pues a nosotras las ganas nos multiplican, ¿no? Eh, y, y sí. Quería preguntarte, que porque como decías, es el estreno de
1: un Eibar en, en la competición, en la élite, en la primera Iberdrola, eh, y no se ha notado. No sé si es que os ha pesado más esa motivación o, o más que la responsabilidad de, de tener que debutar en, en, el, en, en la élite del fútbol femenino.
0: Bueno, yo creo que lo más importante es que una cosa buena que tenemos nosotras es que jugamos sin presión, porque realmente no tenemos nada que perder. Es decir, nosotras jugamos para disfrutar y pasarnos bien, evidentemente para competir, pero no tenemos esa presión que puede tener otros equipos a la hora de jugar, porque al final, pues lo que te he dicho antes, somos un equipo que, que ha debutado este año y a jugar sin presión siempre ayuda a jugar con más tranquilidad, a, a, a disfrutar más, a no estar, estar tan pendiente de, de, de ganar, y, y eso también pues, pues, pues se refleja y se nota entre nosotras, porque también se habla.
1: Ya, no, no hay presión, pero hay un objetivo, que es el de la permanencia.
0: Sí, claro, evidentemente hay un objetivo que es la permanencia, pero, pero cuando tú juegas sin presión, es, es que ya lo coges con otras ganas. Es decir, evidentemente, pues pues el, el jugar en primera división siempre, Paulín, es una es una gloria para Leibar, y más uh -huh. que este año, tanto el femenino como el masculino están como, como a la par, ¿no? digamos de alguna manera. Entonces es como que, no sé cómo contarte, pero es que es una sensación tan bonita. Que lo, que lo estáis este.
2: disfrutando,
1: ¿no? El, el momento sí, tanto es que, para el club como sí, para las jugadoras. Sí.
0: Sí, sí, es tan bonito este momento que, que al final es como que, que vives en un sueño y, y se cumple.
1: No, no, es, es que es cierto que llega un momento espectacular para el club, histórico, si lo vas a vivir con el miedo, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Por eso mismo, por eso mismo. A ver, miedo hay, evidentemente. O sea, nosotras, si nos planteamos el hecho de, de defender, es algo que, no, que creo que nos marcaría mucho a todas, pero mucho. Entonces, pues, al final luchamos, pues para, para la gente, para para las personas que confían en nosotras, para para mm. nuestras familias, para nosotras mismas y, y bueno, y creo que, que estamos teniendo eh, un gran momento de la temporada. De hecho, creo que toda la temporada ha sido ha sido magnífica, pero evidentemente hay que corregir cosas y esperemos que los partidos que vengan pues sean mejores que los otros.
1: Mm. Um... Desde el momento, primer momento teníais claro que había que competir desde la primera jornada porque estamos en una temporada complicadísima, que no se sabe lo que va a pasar, que está ahí el, eh, eh, en el horizonte el tema de los coeficientes y que descienden cuatro equipos. Lo más importante era eh, un colchoncito importante de seguridad respecto al descenso.
0: Claro, eso también es un gran hándicap, el hecho de... de, de estarnos es un poco también complicado por el tema de, de la pandemia, eh, a la mínima que haya alguna que tiene... que tiene, Bueno, cada positivo, pues nos tenemos que confinar, es una temporada un poco complicada. Y evidentemente pues el hecho de que bajen cuatro equipos pues es una presión que, que quieras o no, pues pues la tienes ahí, evidentemente. Y no te puedes dejar porque encima las de abajo ahora están apretando, el Betis está, está sumando de, de tres en tres. Eh, el logro y también está apretando mucho, el deport también entonces creo que no hay nada claro pero vamos, nada uh
1: -huh. eh, ¿no te lo pensaste cuando llegó esta oportunidad de jugar en el Eibar el pasado verano?
0: Sí, sí, me lo pensé me, sí. lo, pensé. me lo pensé porque bueno, yo venía de, de un año complicado en el, en el español me fui al Levante para uh -huh. desconectar sobre todo la mente y volver a disfrutar y cuando me llegó la oferta pues al principio pues bueno, pues bueno, evidentemente dices que sí porque es que ni te lo piensas pero luego es como que cuando estás en, en, en frío y, y, y piensas todo, pues a mí me costaba un poco dejar pues mi zona de confort, de venir aquí tan joven. Eh, pensaba que me costaría adaptarme a, a lo que es pues la independencia, ¿no? De alguna manera. Y, pero bueno, de alguna manera creo que me, me he acostumbrado bastante rápido y estoy muy contenta.
1: Es lo que te iba a preguntar, que siendo tan joven, con 20 años, ¿no? ¿20? 20, 20. 20 años. Eh, si no te dio pues un poco de miedo como dices tú abandonar tu zona de confort eh, tu entorno para salir fuera para vivir una experiencia en la que supongo que no tenías no conocías a, a nadie
0: bueno conocía a, a algunas sí que las conocía pero pero así de de tú a tú no entonces pues claro eso también A ver, yo soy una persona que, que, no, que no tiene problema el, el hecho de, de llevarse con con la gente porque estoy muy social pero sí que es verdad que cuando cambias de que te vas tan lejos, porque al final seguimos estando en el mismo país, pero pero es distinto, porque estás en la otra punta casi. Uh -huh. Y te sientes muy lejos, cuando tienes un mal día no es lo mismo, entonces pues eso pues, pues cuesta, cuesta. Pero bueno, ahora ya llevo ya casi seis meses y evidentemente pues, pues el tiempo pasa volando. Uh -huh. Y si no lo aprovechas te arrepientes.
1: Eso iba a decir, y has dicho, pues esto esta decisión que tomé, la verdad es que no me arrepiento de nada.
0: No, no me arrepiento. Claro.
1: ¿Estás estudiando? No. No. Eso que te preguntaba, si ¿sí podías compatibilizar en estos momentos con tanto cambio.
0: Bueno, tengo... A ver cómo te cuento esto. Tengo un, un, un examen en, en mayo, pero, pero eso de tener un curso así fijo, no. Ya. No, no, no. no.
1: ¿Y tú que vienes de proyectos, por así decirlos... Eh consolidados, importantes, como es el caso del español, como es el caso del levante. ¿Qué tiene de especial este EIBA respecto a esos equipos? Eh, y, ¿Y cómo le ves para poder, eh, pues, eh, eh, no sé, cómo decir, confirmarse como un equipo de, de élite del fútbol
0: femenino español? Eh, a ver, como proyecto, creo que, que lo que lo que más me gusta, dices...
1: Sí, lo que más te gusta, o, o qué opciones le ves de, de echar raíces en eh, la primera Iberdrola, de ser un equipo que, que es, es, se mantenga en esta en, en la élite.
0: Sí, yo creo que, que, que Leibar, porque además ya se está hablando, creo que el año que viene, si si conseguimos la permanencia se va a profesionalizar mucho más. Uh -huh. El hecho de entrenar por las mañanas, el hecho de tal mejor, pues pues algunos cambios que, que no sabemos al 100%, pero creemos que, que se van a cumplir. Y a mí lo que más me gusta del Eibar es que tanto las chicas como los chicos nos tienen muy a la par. Es decir, no hay una balanza, como el en el español no sí sé que se notaba más, uh -huh. que, que si uno estaba un poco más por debajo. Aquí en el Eibar es más, como que van más a, a la par la balanza, ¿sabes? Que no se nota tanto la diferencia. Uh -huh. Y eso a mí es una cosa que como, no como proyecto, sino como... como cosa que tiene el club, eso a mí me gusta bastante.
1: Ajá, o sea, que el, el, la logística y demás para los el masculino y el femenino que más o menos va,
0: va a la vez. Correcto, pero aquí en, y en todo el país vas juntamente con el Bilbao y, le, y la Real Sociedad también. Ajá.
1: Ah, pues, pues bien, ¿y, y, y el, el proyecto del club para el femenino es estable y, y, y si hay una apuesta importante?
0: Sí, la verdad es que está sí hay apuestas, evidentemente. Pues yo creo que la gente... De hecho, cuando nos ven por la calle, pues nos anima la gente. Es que mm. ahora, lo bueno que hay en el en el Primera División Femenino es que dan muchos partidos de fines de semana. Mm -hmm. La gente puede ver los partidos, puede puede saber eh, cómo, cómo lo estamos haciendo, cómo evolucionamos. Y creo que ha habido una evolución de julio a ahora, a febrero, creo que ha sido abismal. Mm. ¿Echáis, abismal.
1: De, ¿Echáis de menos a la gente en el campo?
0: Hombre, pues sí 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 sí. Eso se nota muchísimo. De hecho, cuando jugamos el otro día en Madrid, contra el Atlético de Madrid, uh -huh. vino gente a, al campo. y la verdad Es que verdad que muchísimo. el Atlético
1: de Madrid ha abierto y es verdad puertas. O sea, en las sí, y jornadas... Granadilla
0: también, en Tenerife también uh -huh. jugamos con público y la verdad que se nota muchísimo. Uh
1: -huh. eh, la verdad es que se añora y bastante el, el ambiente en, en las gradas. Eh, este parón, María, ¿cómo, cómo se ha venido? Como decías tú, eh, pues eh, bien porque desconectas un poco, pero son
0: varias semanas sin competir bueno a ver ahora tenemos a ver cada vez que hay un parón que normalmente son pocos días pero ahora nos han dado nos han dado un poco más porque creemos que, que, era, que era lo necesario al final pues cuando hay un parón y vuelves lo coges con, con más ganas evidentemente y más uh -huh. pues ahora que tenemos nos viene el base este sábado que sabemos que es el partido más complicado yeah. de, de, de la temporada con diferencia y pero bueno ahora ya ahora vamos a entrenar a prepararlo y y con muchas ganas. Yo creo que todas estamos muy motivadas y, y cuando hay descanso, ya te digo, lo juegues con tantas ganas ¿Cómo? que hay, hay el mono este de volver a competir, de volver a jugar, de volver a disfrutar.
1: <risa> eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo afronta una jugadora el partido contra el Barça? Eh, bueno, tú además empezaste allí, en, en, ¿no? en categorías inferiores. Sí. Pero ¿cómo se afronta? ¿Como oh, un modo de reivindicarse? Es decir, voy a enfrentarme a las mejores, eh, voy, a, pues voy a intentar aprender de todo, voy a intentar quedarme con todo? ¿O como el hecho de decir, vaya marrón, que este fin de semana nos toca el Barça?
0: Hombre, marrón ese. ¿eh? <risa> que venga el Barça aquí y... es un marrón, la verdad. Es un marrón. Pero pero bueno, yo creo que, que conociendo al Iker, ya te digo yo que, que vamos a ir vamos a ir a ganar. Es que yo lo conozco. Oye, conociendo a Iker, vamos a ir a ganar el partido.
1: Pero quiero decir que, que igual es el mejor momento para pillar a, al Barça después de, de un parón por selecciones, que no han podido entrenar todas las jugadoras, que las tienen por ahí desperdigadas.
0: Sí, porque, sí, porque además la semana que viene ya se en el Champions, entonces como que de alguna manera a lo mejor, pues, Pueden tener la cabeza más central en la Champions que en la Liga, no sé, hay muchos hándicaps uh -huh. que, que pueden, que pueden afectarles a ella. pero ¿Cómo se puede meter
1: bueno. mano a este Barça? ¿Cómo crees? O eso se lo preguntamos a Iker.
0: <risa> yo creo que, que la persona que tiene que responder a eso sí que, pero yo sí. creo que desde mi opinión, desde lo que yo puedo puedo ver desde fuera, creo que tenemos que ir a, a plantear un partido como cualquier otro. Es decir, uh -huh. pues, si al Barça no hace falta que cambiemos el sistema, o cambiemos la forma de jugar, creo que, que hay que afrontarlo como si fuera un partido cualquiera.
1: Uh -huh. y mmm, ¿Qué recuerdos tienes tú de, de aquella época en, en las categorías inferiores del Barça?
0: Muy buenos, muy buenos. Creo que fue la mejor etapa de mi vida. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo conocía gente que que, que magnífica, entrenadores muy buenos. Eh, tuve el placer de, de, de ser capitana también, que, que nunca lo había sido. Y, y creo que fue una experiencia que, que la voy a llevar toda la vida, toda uh -huh. la vida. sí que es verdad que, que hace ya unos cuantos años y, y las cosas han cambiado mucho, evidentemente. Yo antes iba a entrenar y me cambiaba en furgonetas, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, los vestuarios eran, no sé cómo se llaman castellano, bar barracas o barracones. ¿Sí? Como... Pues nos es quedábamos ahí, entonces ahora ya las cosas van cambiando. Uh -huh. Ahí sí que se notaba la diferencia entre chicos y chicas, ahí sí. Éramos, <risa> Íbamos a un evento a merendar en el polideportivo de, de la ciudad deportiva y no teníamos ni mesa las chicas, ¿sabes? Fíjate. O sea, son, son detalles que, que, que lo notas. Luego uh -huh. ya pues dices, hostia, pues ahora ya no pasa. Pero antes cuando, cuando lo vives, pues dices, hostia, pues, pues te choca porque lo vives.
1: Qué importante que se vayan acortando esas distancias.
0: Pues sí, la verdad es que sí. O que desaparezcan directamente. ¿El qué?
1: Que desaparezcan directamente.
0: Sí, 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 pero no solamente eso, muchas más cosas. Sí que es verdad que yo creo que lo primordial ahora es que es que denos partidos por la tele. Creo que es algo muy guay. Mm. Ya. Yeah. Para eh... nosotras, para la gente y, y sobre todo para, para la gente que, que le gusta el fútbol femenino, claro.
1: No, desde luego es es que es la forma de, de dar a conocer este el, el deporte a las jugadoras, a los equipos. Porque tú, por ejemplo, de pequeña no tenías acceso a ver eh, partidos de liga.
0: De femenino, dice. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo de pequeña es que ni lo seguía, imagínate. Ya. Yeah. <risa> yo de pequeña es que no seguía en el fútbol femenino, imagínate. Yo jugaba con chicos y, y estaba centrada pues en, en lo mío. Uh -huh. Es que ni pensaba en, 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 en lo que es el fútbol de élite, ¿sabes? En el fútbol élite de femenino.
1: ¿Y cuándo cambió el chip ese? Pues cuando me fui al Barça. Al Barça, ¿no?
0: Sí, uh -huh. cuando me fui al Barça ya pues dije, hostia, que estaba en serio. Ya. Yeah. <risa> ¿Y,
1: ¿y, ¿Y en algún momento tuviste algún referente en decir... Of, uy, ay, ay, me voy a fijar aquí en esta, en tal, que me gusta. ¿De chicas que... dices? ¿O de chicos?
0: Bueno, de chicas nunca he tenido una, una referente así como... Bueno, que me he fijado mucho, mucho. Que sí que es verdad que, que hay gente que, que conozco que son mis amigas, pues, joder. Ves la evolución, la proyección que tiene y dices, hostia, pues, pues a lo mejor sí que es un referente, ¿sabes? Uh -huh. Pero de chicos, un... El Fernando Torres yo es que lo admiro mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo admiraba muchísimo de pequeña en su época en el en el Milan, en el, en el Liverpool, sí, sí, yo lo en el Chelsea también. O sea, que te quedas con el niño. Con el niño me quedo, vamos. Hasta <risas> muerte. <risas> y,
1: y te quería preguntar, voy terminando ya, María. Eh, est has estado en categorías eh, inferiores de la selección. Y, y no sé qué he leído que en un partido, eh, no sé si eras 19, en un golazo que marcaste eh, de falta, no sé si contra, Suiza, sí, sí. contra Alemania puede ser, que, que dijiste sí. algo así como que se lo dedicabas a, a, todas a, las mujeres. a las mujeres y a las futbolistas.
0: Sí, sí, porque, porque Jolín, vivir ese momento es que lo primero que se te viene a la cabeza es la gente que a lo mejor quiere vivir de ello y no puede, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, tú, que, que yo viva ese momento, bueno, yo y todas mis compañeras que tuvimos el privilegio de, de poder vivir esta experiencia, es que lo primero que tiene en la cabeza son las, las chicas, las mujeres o, o cualquier persona que quiera jugar al fútbol y que no puede llegar a donde ella quiera. Uh -huh. Y era como un mensaje de, de, de que hay que luchar hasta el final.
1: Hay que luchar y eliminar barreras que por el momento eh, y lo más importante es que ahora las niñas no tienen ningún problema para jugar al fútbol.
0: Correcto. Correcto, mm -hmm. eso también es, es un eso también es una, es una gran noticia la verdad. Mm -hmm. y más hoy en día que que cada vez hay más chicas que quieren jugar, que se quieren divertir, que quieren aprender. Y que hay equipos meninos, pues es de valorar, vamos, pero muchísimo. Porque desde de, de bien pequeñitas ya la, las niñas ya empiezan a jugar de bien pequeñitas.
1: Eso cul también es, es culpa vuestra también de las jugadoras que se animen porque os ven por la tele. Es, esa es la ventaja de, también de que es, os vean no, por la, la, la tele.
0: Es, que es un orgullo, que, sí es un orgullo que, que, haya, que haya gente que se fije en nosotras y que nos tengan como, como referentes, como, como si fueran nuestras ídolas, ¿sabes? Es, que es muy heavy, de verdad que... que que yo he vivido cada momento que, que, no, que aún no, no, no soy consciente. Así que, que no sí. Sea... Porque, porque al final, pues cuando lo vives, claro, lo vives y lo vives, no, sí. no, no piensas en, hostia, lo que podemos llegar a ser, ¿sabes? Uh -huh. Para otras personas.
1: Sobre todo para niñas que están creciendo en unos claro, valores. Para
0: niñas, sí, sí, sí. sí. Uh
1: -huh. eh, ¿has tenido... Yo
0: vivo en un pueblo tan pequeñito que, que las niñas, pues... Pues están empezando ahora, y yo cuando voy a verlas, se acercan, no sé, es muy bonito. Es Eso muy es lo bonito. que te iba a preguntar:
1: muy si, muy has, si has tenido algún momento con alguna niña que se haya acercado o que
0: se hayan dicho sí, algo, cualquier sí, cosa. Sí, 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 sí. Muy bonito, yo es que me emociono muy rápido. Sí, pues. Sí, soy sí, sí. muy sensible.
1: María, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, se nos ha lo pasado... Lo siento por
0: mi castellano, ¿eh? No, que no, no,
1: pero es, porque castellano es perfecto, vamos. Eh, perfecto. No, 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 es que, es que yo en castellano te lo
0: juro que muy mal. Que no, no que, que
1: no, ganso. pero para nada, es eh, pero absolutamente perfecto. El, se nos ha hecho, eh, acabo de mirar el reloj, 20 minutos, digo, igual le estamos quitando más tiempo del que pensábamos, pero es que se nos ha pasado volando, María, ha sido un lujo hablar contigo, una gozada, y te deseamos muchísima suerte en lo que resta de temporada para ti para, para Leibar y, y, y a corto plazo en ese partido contra el Barça que estaremos muy pendientes de lo que
0: plantea Iker. Pues muchas gracias, a ver si, si, si va bien, funciona y sacamos algún puntillo.
1: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. De Eibar a Badajoz, allí nos espera la portera del Santa Teresa, sin duda una de las mejores porteras de esta liga, que no sé si nos está sorprendiendo a todos porque partido tras partido su actuación siempre es espectacular. Hablamos ya con Yolanda Aguirre, ¿qué tal Yoli? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Cómo han ido estas semanas de, no sé si decir de descanso o de parón por lo menos?
2: Bueno, para nosotras no ha sido mucho parón, porque la semana pasada tuvimos dos partidos y, y bueno, este ha sido un poco de, de descanso y de volver a coger forma física para, para esta semana volver a, a jugar el último partido aplazado que tenemos.
1: Mm, partido importante además, con el Logroño.
2: Sí, sí, es súper importante y, y bueno, nosotras estamos preparadas, creo que para eso mucho más. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo estáis llevando esta vuelta del equipo del Santa Teresa a la élite, a la primera Iberdrola? ¿Cómo, ¿Cómo va la temporada?
2: Pues yo creo que de momento cumpliendo los objetivos, no, no quiere decir nada que, que estemos en descenso porque estamos un punto arriba, un punto abajo uh -huh. creo que de momento estamos, estamos cumpliendo con lo marcado. Sí es verdad que, que nos gustaría estar un poco más desahogados, pero yo creo que que el Santa Teresa está dando buena imagen en primera división y que y que si seguimos así, seguro que conseguimos los objetivos marcados.
1: Sí, el equipo además empezó como un tiro, empezó espectacular. Luego sí es verdad que vino un poquito de bajón.
2: Sí, bueno, eso en todas las ligas pasa y esta liga es súper larga. Ahora mismo no podemos decir ni, ni que hayamos dado un bajón ni un subidón. Simplemente estamos dando ca cada domingo lo mejor que tenemos. Algunos días lo hacemos mejor, otros días peor, pero... Pero sin duda yo creo que, que este es el camino a seguir y que, y que tenemos que seguir dando todo cada domingo.
1: ¿Sabíais de todas formas que este año, eh, el año iba a ser muy complicado y, y estáis preparadas para luchar hasta el final, hasta hasta la última jornada?
2: Sí, como tú dices, que, que aún queda mucho mucho liga, mucha, muchos partidos. Acabamos de empezar, por así decir, la segunda vuelta, incluso tenemos algún partido de la primera y queda muchísimo y, y esto no puede decidirse todavía. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo está siendo, cómo has visto esta vuelta a la élite, cómo has visto la liga, la primera?
2: Pues la última vez que, que jugué en primera división fue hace cuatro años uh -huh. y, y ahora está mucho más cambiada, mucho más profesionalizada y por supuesto cada año hay mucho más nivel.
1: Uh -huh. ¿Y el objetivo del, de la permanencia?
2: Sí, eh, como te he dicho antes, nuestro objetivo principal es la permanencia y y hasta que no lo consigamos no vamos a parar de luchar, así que de momento no podemos marcar nosotros los objetivos.
1: Pero como decía, que la plantilla está... ¿Es, ¿Es optimista de cara a ese objetivo?
2: Sí, sí, eso lo tenemos claro cada una en nuestra cabeza mm. y, y lo conseguiremos seguro.
1: Yolanda, no sé si... Porque... Quizá los que no te habíamos visto mucho en las temporadas anteriores, eh, nos está sorprendiendo el nivel tan brutal que estás dando en la portería.
2: Eh, eh, ¿Tú te lo esperabas? Bueno, yo creo que al final la competición lo exige. Tenemos que, que estar todas a, a un gran nivel y yo creo que, que no solo yo, sino todo el equipo en general está dando, está dando una gran imagen y, y un gran nivel.
1: Pero es que además es como que te vienes arriba contra los grandes que por otra parte evidentemente son los que más atacan, los que lo, los que en, en más problemas os ponen. Pero tus partidos ante el Atlético de Madrid y ante el Real Madrid fueron espectaculares.
2: Bueno, yo solo yo solo estoy cuando el equipo me necesita y, y la verdad que hay que destacar que, que justo en esos dos partidos tampoco tuve las mismas ocasiones que en cualquier otro porque tengo un bloque defensivo espectacular.
1: ¿Alguna parada que recuerdes que te quede ahí en la retina de, de que digas, uff, es que esta, esta me la guardo para siempre?
2: Bueno, por, por recordar alguna, quizá la, la del Atlético de Madrid, una que, que hice abajo con el pie, pero no, no me quedaría con ninguna. Creo que cada una es importante para, para ayudar al equipo.
1: Además, el Atlético de Madrid, que lo pudisteis celebrar con esa victoria.
2: Sí, la verdad que, que creo que fue algo que, que nadie esperaba, pero con el trabajo y, y, y no dejar de, de remar, eh, yo creo que, que fue una victoria de equipo. Ese día fue una victoria de equipo. Mm.
1: Eh, Yolanda, eh, ¿cómo, ¿cómo has crecido tú? ¿Cómo, ¿Siempre has querido ser portera? ¿Siempre empezaste de pequeñita jugando de portera? No, de pequeña
2: era, era defensa, pero... Se ve que no lo hacía muy bien en el puesto que estaba y me pusieron de portera y a mí me gustaba. Y desde entonces, aproximadamente desde los siete años, no, no me quitaba los guantes.
1: Ya no te has los guantes, pero desde los siete años, ¿cuándo empezaste tú? A los cuatro. Ah, es que empezaste a los cuatro, es muy, 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 muy jovencita. Sí. Y, ¿Y cuando ya empezaste a estar en la portería ¿ten tenías algún referente o te fijabas en alguien?
2: Bueno, yo de pequeña, a ver, siempre te fijas en los porteros que destacan en la liga. En, en su momento era Iker Casilla, Víctor Valdés, eh, Leo Franco. Uh -huh. Eran un poco mis referentes, pero nunca he tenido uno, eh, por así decir, que, que que quiera seguir sus pasos. Simplemente uh -huh. me, gustaba, me gustaban los porteros y, y me fijaba mucho en ellos.
1: Y ahora en la primera Iberdrola tienes alguna... Portera, que digas tú, ah, qué bien o qué bien va por alto, o qué bien la saca con el pie, eh, te vas quedando con cosas de cada una.
2: Bueno, yo creo que la portera más completa y mejor físicamente ahora mismo es Sandra Paños y creo que todas las porteras españolas intentamos fijarnos en ella y algún día estar al nivel que está ella.
1: Mm, qué bonito. Eh, de las cosas que más te ha sorprendido quizá en estos cuatro años ha sido el el nivel que está ofreciendo un equipo como el Barça.
2: Sí, está claro que el Barça cada año hace que, que el nivel el nivel de la liga en general suba, pero ellas este año están un pasito por encima y, y competirles es algo muy complicado, pero, pero este año los clubes lo, lo estamos intentando.
1: No, no, desde luego. Eh, Habéis pensado, porque supongo que el año pasado, eh, con todo el tema de la pandemia, eh, vivisteis hasta el final con cierta incertidumbre si se iba a poder ascender o no. no, no sé. Quizás fueron, fueron momentos complicados.
2: Sí, desde que, desde que nos confinaron en casa solo hacíamos videollamadas grupales con, con el equipo y de hecho nos enteramos que habíamos subido a Primera División por una videollamada y desgraciadamente lo, no lo pudimos celebrar. Cuando yo me volví a reencontrar con mis compañeras ya estábamos en Primera División, ya era pretemporada y, y bueno, así fue un poco.
1: Entonces quizás si se, si se firma la permanencia sí que habría que celebrarlo como se merece, ¿no? Como la medida nos deje. <risa> tío, ¿no? <risa> Eso sí que es verdad, también tienes toda la razón. En, no sé si ese momento en el de, el de que os comunican ese ascenso fue de los más felices eh, que has vivido con el Santa Teresa y el año anterior ese gol del tacón que os privó del ascenso en el campo fue de los más agridulces.
2: Sí, por, por quedarme con algún momento creo que preferiría quedarme cuando, cuando ascendimos cuando me enteré estaba en casa y lo primero que hice fue ponerme la camiseta del Santa y me dieron ganas de llorar porque al final eh, el año del descenso lo, lo viví desde, desde dentro y a mí se me quedó marcado y yo siempre he tenido el objetivo de, de volver a, a devolver el, el Santa Primera y, y para mí fue muy emocionante, la verdad.
1: Y ahora en Primera... Eh, en una temporada complicada, ¿cómo lo estáis viviendo con tanto test, tantas pruebas que son absolutamente necesarias, evidentemente, pero cruzando los dedos para, para que no se dé positivo?
2: Bueno, al final, este año en general es, es todo diferente y, y claro. bueno, al final nos hemos acostumbrado a, a cada semana a hacernos los tests, a cuidarnos, a, a hacer nuestro círculo cerrado del equipo. Y bueno, al final eso es responsabilidad. De momento eh, no hemos tenido ningún brote en el equipo, así que eso también eh, es de destacar. Mm.
1: Y ya hablando del partido de este fin de semana contra el Logroño, partido, como decíamos, eh, fundamental, porque estáis a dos puntos ahora mismo de la salvación, ¿no? Sí, sí. Eh, Logroño también es un equipo que está peleando por, por no descender. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Estudias a las delanteras del equipo visitante? ¿Cómo enfocas el partido?
2: Bueno, eso eh, siempre siempre se estudia un poco el, al rival, se estudia cómo cómo puedes hacerle daño o cómo puedes pararlo, pero al final es trabajo del equipo. Eh, tenemos que mentalizarnos en, en ganar, en, en, en hacer un buen partido, ser un buen bloque defensivo y yo creo que, que si eso sale, eh, lo demás lo demás es secundario.
1: ¿Alguna jugadora que digas si no juega de Logroño, si no juega este fin de semana, pues tampoco pasa nada? <risa>
2: No podría, no podría. No.
1: <risa> Máxima deportividad.
2: Sí. Eh,
1: nada Yolanda, eh, voy terminando. ¿Est eh, ¿Estás estudiando o te dedicada por completo al fútbol ahora mismo?
2: Eh, hasta hace dos años estaba estudiando, ahora mismo me dedico completamente al fútbol. Uh -huh. eh, ¿Cómo
1: ves la posibilidad de que el año que viene la liga pueda ser profesional?
2: Pues yo creo que, que es un paso adelante. Las jugadoras. Lo agradeceríamos muchísimo porque, bueno, al final eh, nosotras nos dedicamos 100% al fútbol, hay, hay gente que está estudiando, pero igual que en el masculino y creo que que, que es un paso adelante que nos merecemos,
1: uh -huh.
2: porque nosotras le dedicamos el mismo tiempo y las mismas ganas que, que cualquier futbolista.
1: Sin duda, Yolanda. Y ojalá... ¿Yolanda o Yoli? No sé cómo te llaman. Yoli. Te llaman Yoli, ¿no? Sí. ¿Eso te lo pusieron en el campo o viene de familia ya? No,
2: viene de familia. Viene de la familia.
1: <risa> que, por cierto, la tienes lejos, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora mismo tengo la familia dividida.
1: Ah, sí. Eh, ¿Porque eres de Ciudad Real?
2: Claro. Tengo la familia de mi padre en Ciudad Real y la familia de mi madre en Jaén.
1: Uh -huh. ¿Y tú cómo lo llevas en Badajoz? Pues la verdad que bastante bien. Eh, bueno, ya son eh, varios años, ya...
2: Claro, al principio sí que me costaba más y bueno, ahora con esto de la pandemia y eso tampoco puedo ir mucho, pero uh -huh. igual intento mantenerme conectada con ellos, cada día hacer videollamadas o, o llamadas de teléfono, así que intento mantenerme cerca, a pesar uh -huh. de la distancia.
1: Pues eh, Yolanda, mmm, que ha sido un, un placer hablar contigo, compartir estos minutitos... Eh, felicidades eh, por la temporada que está realizando, una de las mejores porteras sin duda de la primera Iberdrola y que a mantener el nivel para mantener a Santa Teresa en esta en esta élite del fútbol femenino español
2: Muchísimas gracias
1: aquí este ellas juegan muchas gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que lo ha hecho posible este fin de semana os recordamos se recuperan algunos partidos aplazados en su día estos son los que se van a jugar entre sábado y domingo Betis Athletic Club de Bilbao, Sporting de Huelva Levante, Eibar Barcelona Logroño Santa Teresa Rayo Vallecano Deportivo Abanca Real Sociedad Real Madrid y Valencia Granadilla de Tenerife con todos estos partidos con la previa de la Champions con la clasificación de la selección nos esperamos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.